0: 大家好，我是咖啡哥，欢迎来到人之拿铁时光。又到了要农历过年了，相信这两天各位听众的伙伴们，可能我们的绩效考核成绩啦，或者是年终奖金，也都陆陆续续的揭晓了。不知道您对于您今年的整体表现的得分？那当然也包含的是到了我们的口袋里面的奖金，您是否有什么样子的感受跟想法呢？那今天呢，就在过年之前，咖啡哥当然也先跟各位拜个早年之外，也想要来跟大家聊一聊关于东方的文化跟西方的文化在绩效管理上面。的一些是与非，那或者是爱恨情仇吧。我想，呃，大家每一年辛辛苦苦的忙碌完了之后，总是期盼着能够在年底的时候能够有很不错的一些回馈跟肯定。那当然，这些所谓的回馈跟肯定也会来自于是金钱性的一些激励跟奖酬。那也就是我们俗称的绩效奖金，或者是红利，或者是当然还有其他各式各样不同的这一种金钱性的激励方式。那这个呢之后咖啡哥会在另外来跟大家分享一下有哪些还不错的激励的形态。那但是今天要跟各位聊的这个绩效管理的这件事情呢，呃，我想要从比较。高的一个角度来进行一个分享，怎么说呢？呃，因为咖啡哥大概最近这一段期间辅导了蛮多的客户，大致上呢可以分成两极化的一个状态。当然，大部分如果是属于台湾的本土型企业，那这些本土型企业呢又可以分成是专业经理人。或者是某种程度的家族企业，那如果是专业经理人的话呢？我的观察是，大部分这样子的一个体系之下，公司内部的绩效制度大概就会像我们说的，呃，会做年度的目标，然后拆解到部门，再分成负责到个人身上。那姑且不管它评断的这个标准。但是基本上，因为他是专业经理人来对董事会负责、对股东会负责，所以呢，他们都会运用一套相对呃清楚明白的绩效管理制度。那如果是这个所谓的企业的家族，或者是叫做呃 owner， 由于过去一路的这个披荆斩棘。好不容易打下来的这个江山，再加上这样的一个呃企业形态，可能并不弱这些大型企业里面的企业品牌或者是福利制度，所以在找人的时候其实是不容易找的。因此，反过来说，在人不容易找。然后薪酬又没有办法提供一个相对高的竞争力的情况之下，到了年底要对于这么一大群的同仁进行所谓西方文化给我们的呃这个绩效管理制度，不管是部门的这个表现，或者是个人的成绩。甚至算我们常常会给很多的主管们要建议的，就是要做一对一的回馈跟辅导，还有沟通。往往这些呢，在这样子的一个比较属于呃创业型或者是家族经营体系的，都会比较有所顾忌。而这些顾忌，当然不外乎来自于几个要素。第一个要素就是。这样的一个东方文化告诉我们的是，呃，不要有太大差异，那微幅差异就好。大家呢，快快乐乐、高高兴兴的过个好年。所以，有一些公司可能绩效好的，跟绩效中间的，跟绩效差的，以这些企业来讲，可能他们的差异落到员工身上。可能差不到零点五个月，甚至于差不到五千块、一万块。但是对于企业主来讲，因为他站在的是一个比较高的角度，他担心的是，一旦这个奖金发出去，差异过大的时候，可能在这两天，也就是农历过年前，奖金一落袋之后，可能就有大量的员工会提离职，甚或者呢，比较客气一点的。就是在年农历过完年之后，陆陆续续就会产生一波离职潮。所以，对于这些比较保守的企业主，他们所采取的方式就是微服的小差异，然后呢，以稳定军心为主。但是，如果是西方国家、西方世界，尤其是我们到了2022年的下半年，到现在2023年的一开始。其实，由于全球整体经济环境的呃这个影响，很多公司其实都已经陆陆续续的在进行裁员的动作，更遑论还有什么的高额的年终奖金，我想这是不现实的。但是，为什么西方世界跟东方世界会有这么大的差异呢？我觉得我从三个角度来分析。第一个角度，西方国家讲求的叫做。透明跟有逻辑的这个管理制度，然后呢，公开坦诚的去面对所有公司在不管是呃营业上面的表现，或者是实际上客户所反馈回来对于产品的品质，或者是订单，或者是交期等等。这些很明确的科学化的考核的依据，因此很容易的就能够落到部门或个人的身上，这是第一点。而东方当然也有，但是它的明确的程度跟缜密的程度，或许就不弱像西方的这些做法。而第二个，在西方国家。是非常的功利主义导向。这句话的意思就是，当有大量的订单、有大量的商机产生的时候，这些西方管理文化是非常敢给有才能的人，不同于现在市场行情的薪资水平。也就是说，只要你敢要，我也认为你有能力。那么我就敢给，而且我不仅敢给你，我还敢给你更丰厚、可预期的奖金。而这些所谓的可预期的丰厚奖金，当然它就必须要跟所谓的业务，或者是公司的营运，或者是跟这个职位公司所要求的绩效表现是绝对的高度挂钩。因此，反之，在这个时候，我有求于你，当然我就敢给你。但是，一旦当整个的生意或者是市场的经济环境快速下滑的时候，他也反过来，他也就依据法令，我也就敢强势的，在合法的这个前提之下，也就让你离开。所以说穿的其实西方的管理就是透明有制度，但是敢爱又敢恨；而东方的管理文化，则是与人为善，以这个公司的稳定，以这个所谓的呃不那么的利益导向，但是呢又想要兼顾一定的绩效表现的过程当中。某种程度就是我们所称的大锅饭。但是呢，我们把这两个环境来做一个比较之后，其实我认为，身为 HR 的同仁，我想请问，您现在的公司对于员工在所谓的绩效表现的制定，甚至在往下走到。一对一的績效目标设定，以及定期或不定期的績效回馈跟辅导，到底我们做的多少？我想有很多的 HR 都完全接受了西方管理思维的这样的做法，然而在公司的高阶主管们，可能对于他们来说，就已经是一个非常严重的心理障碍，因为一旦说了做不好，而且过去365天很少触及到这些话题的时候，当这个话题一打开，仿佛就像潘朵拉的盒子一样，很有可能会一发不可收拾。再加上可能这些一级主管或二级主管。他们所被赋予的权利，对于在奖酬的分配上面的资源，或者是百分比，又未曾被下放到他们身上。因此，就他们的职位而言，即使 HR 想要推动、想要建立一套所谓相对透明、合理的流程的时候，这些主管们。他们也会因应现在自身所被赋予、所被授权的这个程度而有所顾忌，所以整个绩效管理的议题是非常大的。那咖啡哥呢，在今天想要利用这样一个简短的谈话的内容，来跟各位分享以下几个简单但是很关键的事情，给各位做参考。第一。如果我们现在已经有一套相对完整、明确的绩效管理制度的时候，那么它就是一个建立公司在整个管理以及员工的体验当中的一个非常有用的工具。那么务必要持续，而且要务必的精进，尤其是对于新接任、新上任的主管来讲，这个。这样子的目标设定的技巧、员工绩效辅导的沟通技巧等等，都必须要纳入是这些新上任主管的必修课程。这样子公司的文化跟制度才得以持续的延续下去。反过来，如果您现在的公司很有可能是员工他只能够到最后。去刷银行的本子，才知道我今年的年终奖金有多少。那当然也有可能是他们也都知道，反正公司今年营运状况跟去年差不多，或者是好一点，所以大家自里自己的心里也就默默的有了自己的一个数字，只要不比去年少，或者是比去年多多少，他认为。也就满意了。在这样的情况之下，我要建议各位 HR 的伙伴，不要贸然的想要一触可及的去改变现在既有的绩效管理的做法，而应该是让我们的高层主管先去了解，就目前的做法有哪些是在未来。会埋下不好的因子，而导致整体的组织竞争力会逐步的被侵蚀，会逐渐的被腐化掉。因此，在包含所谓的权责，也就是分成授权以及资源的分配。再来才是观念以及共识的建立。当这些都有了第一步的动作之后，我想，纺间有很多的绩效管理的制度可以进行作为参考，并且整合到公司内部。而这些不是难事，难的地方是在刚刚的第一阶段，分层授权。负责资源的分配以及观念的建立与共识的达成，这个才是我们在推行绩效管理真正成功的关键因素。当上述的这些都已经到达一定的时机跟成熟度之后，后面所孕育而生的做法、方式、流程、表单等等。也就不会是太大的问题，而且在运作的过程当中，一定要分阶段，一步一步来。那当然，真正要能够成功的，还是必须要靠着公司的领导者跟所谓的高层他们的认同与推行，在辅以技巧、观念、做法。以及 HR 适当的给予很多的回馈跟建议，在推导的过程当中，也要给公司的全体同仁，不要只是告诉他们表单如何填写，目标如何设定，而是由上到下的整体的想法、理念，以及对于员工有什么意义。跟价值，还有对他们最后能够获得什么好处，让他们能够理解。而以咖啡哥的经验来讲，这样子的一个制度的推行，至少要花两到三年以上，才有可能达到新的转变。好，今天很简单的就跟各位分享到这边。如果对于这个话题各位还有兴趣的话，欢迎各位可以来信或者是留言，我们可以再做进一步的讨论。也先在这边祝大家新年快乐，拜拜。